0: Spannende Geschichten von besonderen Menschen. Das ist der Semikolon Project Podcast. Offener Umgang mit psychischen Erkrankungen. Bunt, leicht, kreativ. Herzlich willkommen zum Semikolon Project Podcast. Ich freue mich ganz riesig auf Maler Mutig. Und wer Maler Mutig ist, das erzählt sie uns jetzt. Hallo, Maler.
1: Hallo. Ähm, erstmal danke, dass ich da sein darf. Ich ähm, ja, bin Maler. Mutig, 25 Jahre alt, habe jetzt seit geraumer Zeit mit Depressionen zu kämpfen und auch noch eine Zwangsstörung entwickelt und male Bilder darüber und berichte so ein bisschen auf meiner Instagram-Seite darüber.
0: Was dahinter steckt und ähm, was Maler für Bilder malt und was sie für Zwangsstörung hat und was die Depression damit zu tun hat und da gibt es noch eine Kuh und einen Fuchs, das hört ja alles gleich nach einem ganz kurzen Werbespot. Hey, kennst du schon unseren Semikulon-Project-Shop? Unter www.semikolonproject.de findest du coole Shirts, krasse Accessoires, liebevoll gestaltete Postkarten, handbemalte Mutmaßsteine und ganz, ganz viel mehr.
1: Mit den Erlösen unterstützen wir Organisationen und Vereine, die sich
0: aktiv und präventiv um psychisch erkrankte Menschen kümmern. Wir wollen ein sichtbares Zeichen setzen und das Thema psychische Erkrankungen aus der Tabu-Ecke holen. Denn anders ist das neue cool. www.semikulonproject.de Ich habe dich getroffen, Maler, auf Instagram unter Maler-mutig zu finden. Und du hast zwei Haustiere. Cedric Zwang, das <lacht> ist der nervige ja. Und die Bora ja. Depression, das ist die träge Kuh. Ich finde das gut, dass du dass du da so locker mit umgehst. War das schon immer so?
1: Nee, natürlich war das nicht immer so. Also ich war mir vor allem dieser Krankheiten nicht immer so bewusst. Als sie mir langsam bewusst wurden, habe ich sie auch erstmal gar nicht so akzeptiert. Also ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, in der man, in der psychische Erkrankung oder Menschen mit psychischen Erkrankungen stigmatisiert werden. Und da möchte man natürlich auch auf gar keinen Fall dazugehören. Und ähm, dann ist man sich natürlich erstmal ja dessen. Erstmal nicht bewusst und dann will man es vielleicht auch selber nicht wahrhaben. Also es war auf jeden Fall ein Prozess, dahin zu kommen. Das hat dann, glaube ich, ähm, letztes Jahr in der Klinik angefangen, dass ich mir dessen so richtig bewusst wurde und auch gesagt habe, das gehört halt jetzt im Moment zu mir und das muss ich jetzt erstmal so akzeptieren. Und in der Zeit sind dann auch äh, diverse Vorstellungen von äh, meinen Störungen entstanden und am Ende ist dann halt äh, dieser Fuchs geworden und diese. Träge Kuh.
0: Wie fing das bei dir alles an? Wann hast du gemerkt, Mensch, da stimmt irgendwas nicht? Zwangsstörung kann ich mir erstmal so gar nichts darunter vorstellen. Also ich habe da eine grobe Idee, was das sein könnte. Gut, Depression kenne ich selber. Und wann war so der Punkt in deinem Leben, wo du sagst, Mensch, da, da passt, da stimmt irgendwas nicht. Da ist irgendwas, was nicht so richtig ist. Also
1: das kann man von verschiedenen Seiten betrachten. Im Endeffekt ist es, glaube ich, oft so, dass es gar nicht den einen Punkt gibt sondern, dass es einfach, dass man das oft einfach lange mit sich rumträgt und erst vielleicht viel, viel später dann auch rückblickend merkt, boah, eigentlich war das da schon schwierig und eigentlich hätte ich da schon, hätte man da schon Anzeichen sehen können. Und tatsächlich ist es so, dass es teilweise Anzeichen bei mir schon als Kind gab, dass ich einfach massive Angst davor hatte zu sterben. Angst davor hatte, dass wenn ich abends einschlafe, dass ich morgens nicht mehr aufwache. Das war natürlich da noch nicht unbedingt dass es jetzt großartig aufgefallen wäre, dass ich krank wäre. Die Depression auch, da kann man sagen, ich war das erste Mal sogar in einer Behandlung mit 12, 13 Jahren. Da ging das schon los mit ähm, einer depressiven Phase. Aber dass es so wirklich gar nicht mehr ging, das war tatsächlich dann erst ja so 2017, wo ich dann auch mich entschlossen habe, dazu mir Hilfe zu suchen.
0: Bei mir war es so, dass ich das eigentlich immer belächelt habe, dass ich gesagt habe, ich habe eigentlich gar nichts und die anderen sind schuld und die anderen sind doof und mir geht es eigentlich ganz gut. Und du hast es ja auch gerade gesagt, irgendwann kommt so der Zusammenbruch. Ich glaube, das ist bei jedem so, der sich dann irgendwann in Behandlung gibt, dass erst dieser Zusammenbruch kommen muss, wo man sich eigentlich darüber im Klaren wird, ey, jetzt muss ich was tun, jetzt geht es wirklich nicht mehr.
1: Ja, es ist eigentlich super schade, dass dieser Zusammenbruch kommen muss und ich glaube, das liegt vor allem auch daran, dass wir so wenig aufgeklärt werden darüber, was eben auch psychische Erkrankungen sind und wie die beginnen und was vielleicht erste Warnzeichen sind. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass viele von so einem Zusammenbruch ähm, ja berichten und bei mir war das halt auch so. Im Endeffekt kann man sagen, ich hatte zwei Zusammenbrüche, das war einmal eben 2017 oder meine Ängste immer stärker wurden und ich teilweise auch Sachen vermieden habe also habe es dann irgendwie vermieden mit dem Bus ähm, zur Uni zu fahren weil ich ähm, zu große Angst hatte habe Verabredungen vermieden und dann habe ich einfach gemerkt boah meine meine Kraft geht langsam aus und ich brauche jetzt Hilfe und dann habe ich mir tatsächlich relativ zügig ähm, Hilfe gesucht und auch welche bekommen war dann jetzt nicht unbedingt die adäquateste stellte sich aber auch erst später heraus, ja und dann habe ich meine erste Therapie begonnen, tiefenpsychologisch fundiert. Nach einer Zeit ging es mir dann auch besser, das lief dann alles noch unter der Diagnose ähm, generalisierte Angststörung. Ja und dann kam ähm, 2019 mein zweiter Zusammenbruch, da hatte ich dann mittlerweile schon die erste Therapie beendet, mir ging es auch soweit ganz gut. Und dann sind so ein paar Sachen passiert, nachdem dann die Zwänge angefangen haben. Und dann rief ich wieder bei meiner alten Psychotherapeutin an. Die Nummer hatte ich ja noch. Gesagt, gesagt, irgendwie geht es gerade gar nicht. Und dann kam so eins zum anderen und ich war relativ schnell in der Klinik. Das war dann tatsächlich so die Zeit, vor allem vor der Klinik. Das war ein, kann man so nennen, Zusammenbruch, den es aber auch gebraucht hat. Sonst wäre ich, glaube ich, auch nicht in die Klinik gegangen.
0: Ich glaube, für die Leute, die jetzt zuhören und denken, so oh, man bricht zusammen, das ist ja gar nicht so. Ich glaube, also dieser Zusammenbruch Nein. bei mir fand im Kopf statt, dass ich einfach gesagt ja, habe, ich weiß nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt dass, dass du jetzt und ich auch nicht irgendwie umgekippt sind. Also Zusammenbruch, also jetzt wörtlich gesehen, sondern dieser Zusammenbruch findet ja eigentlich im Kopf statt, dass da eigentlich nichts mehr geht, dass man eigentlich gar nicht mehr weiß, ähm, wohin mit den Gedanken und ja, es passieren auf einmal ganz komische Dinge irgendwie.
1: Ja, das ist natürlich bei jedem sehr individuell und für jeden kann sich ein Zusammenbruch oder wie auch immer man das da nennt, ähm, total unterschiedlich anfühlen. Bei mir war es so, dass ähm, ich konnte nicht mehr zur Arbeit gehen. Ich konnte aber irgendwann auch nicht mehr alltägliche Dinge leisten. Also ich konnte mir auch nicht mehr Essen kochen. Ich konnte mich nicht entscheiden, was ich anziehen soll. Ich konnte eigentlich kaum von der Couch aufstehen. Ich habe viel zu wenig gegessen habe auch relativ viel abgenommen in der Zeit, nicht weil ich das irgendwie wollte, sondern weil ich einfach teilweise nichts essen konnte, weil ich ähm, so schlimme Zwangsgedanken hatte. Bin dann immer mehr auch in so ein Loch gerutscht, dass dann irgendwann auch äh, man mir sagen musste, hey, geh in eine Klinik, glaub mir, es wird besser. Vor allem, weil ich auch so große Angst hatte vor der Klinik, musste ich, glaube ich, so tief rutschen, um dann den Mut ähm, zusammenzunehmen, um da eben hinzugehen. Aber natürlich braucht es diesen Zusammenbruch nicht. Also es wäre natürlich viel besser, wenn, wenn man sich früher Hilfe holt, wenn man es gar nicht erst so weit kommen lässt. Aber das ist halt leider auf die Realität, dass es so
0: aussieht. Der Gedanke, sich Hilfe zu holen, ist für viele, glaube ich, beängstigend, weil ähm, was sollen die Leute denken? Ich bin, noch, ich bin noch gesund, ich kann noch laufen und ähm, ja. man sieht doch gar nicht, dass ich krank bin.
1: Das ist es. Ähm, bei mir war das gar nicht mal so sehr, dass ich Angst vor diesem Stigma hatte. Äh, ja, ähm, stelle ich mal nicht so an und so. Klar, sowas gibt es auch. Aber bei mir in der Familie zum Beispiel oder in meinem Umfeld war ich jetzt auch nicht die Erste, die eine Therapie gemacht hat. Das war gar nicht so mein Problem. Mein Problem war vielmehr, ich bin die Scharke. Ich brauche keine Therapie, weil ich halte das durch. Ich bin, äh, ich muss funktionieren. Und das war so viel mehr mein mein Größeres Problem. Und dass ich jetzt dachte, wenn ich jetzt in eine Klinik gehe, dann bin ich gescheitert. Das dann auch zu erkennen, dass man deswegen nicht scheitert. Also es wird dann ja auch jemanden, der sich irgendwie ein Bein bricht, dann ja auch nicht sagen. Also stell dich mal nicht so an. So, jetzt, äh, Davon wächst das Bein ja auch nicht schnell zusammen. Es ist halt einfach eine Krankheit. Aber dadurch, dass man das so äh, indoktriniert bekommt von der Gesellschaft, dass es das eben ein Scheitern bedeutet, wenn man psychisch krank ist, das war einfach auch sehr in mir verankert. Das war, glaube ich, mein größeres Problem als jetzt dieses ich werde dann stigmatisiert. Das war, glaube ich, gar nicht so schlimm bei mir. Ja.
0: Was hast du aus der ganzen Geschichte mitgenommen?
1: Ich glaube, ich habe mich angefangen, wieder auf mich zu besinnen oder lerne es halt gerade, auf mich zu achten. Das, das konnte ich vorher einfach gar nicht. Und das habe ich auch nie getan. Und jetzt wird es halt mal Zeit, das zu lernen. Und ich glaube, ohne das Ohne die Erkrankung hätte ich das vielleicht nie richtig erlernen können. Oder halt zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich dann, wahrscheinlich wäre es einfach darauf hinausgelaufen, dass ich psychisch krank geworden wäre. Also ich lerne, mich auf mich zu besinnen und auf mich zu hören und auf mich zu achten. Und ich glaube, das ist super wertvoll.
0: Ist da eine Selbstliebe entstanden?
1: Noch nicht, aber ich arbeite dran.
0: Lass uns über Zwangsstörungen sprechen. Ein Zwang ist ja zum Beispiel, dass wenn ich morgens das Haus verlasse, dass ich 20 Mal gucke, ob alle Fenster zu sind, ob, der, ob die Kaffeemaschine ausgeschaltet ist, ob die Wasserhähne abgedreht sind.
1: Das ist eine mögliche äh, Ausprägung der Zwangsstörung. Es gibt
0: zig Millionen. Dann klären Sie doch mal, Viele. auf, äh, was eine Zwangsstörung ist.
1: Ui, okay, ich bin ja keine Expertin. Bei Zwangsschürung unterscheidet man auf jeden Fall unter zwei Ausprägungen. Das eine sind die Zwangshandlungen und das andere sind die Zwangsgedanken. Dann gibt es noch die Diagnose, dass man eben beides gemischt hat. Ich habe die Diagnose, dass ich eben beides habe. Das meiste, was man so kennt, sind, glaube ich, halt Zwangshandlungen. Also zum Beispiel sich die Hände übermäßig oft waschen, ähm, Dinge eine bestimmte Anzahl oft machen, also bei manchen spielen dann eben Zahlen auch eine Rolle. Immer wieder kontrollieren, also sowas wie Kontrollzwänge. Was die meisten halt nicht wissen ist, das meiste spielt sich halt in deinem Kopf ab. Und wenn ich jetzt mir total auf die Hände wasche, dann geht in meinem Kopf halt viel mehr los als jetzt. Also ist in meinem Kopf viel mehr los als jetzt nur, dass ich mir die Hände viel waschen muss, sondern da steht eine ganze Kette hinter. Es geht halt los, dass ich irgendwie einen aufdringlichen Gedanken habe. Den dann bewerte, ich dann ein negatives Gefühl habe, was ich aber nicht aushalten kann. Und deswegen muss ich dann diesen Zwang ausführen, damit dieses negative Gefühl neutralisiert ist. Aber das geht natürlich, das ist halt ein Rattenschwanz, geht halt wieder immer wieder von vorne los. Also dadurch, dass ich den Zwang dann ja beruhige, habe ich ja gleichzeitig ähm, den Gedanken, dass ich das machen musste, bestärkt und muss es halt immer wieder machen.
0: Was sind das für Gedanken, die du dann, äh, die dann in deinem Kopf. Ähm, ablaufen? Ja,
1: also zum Beispiel, das ist natürlich jetzt ein sehr abgedroschenes Beispiel, aber es trifft halt auf mich zu, es trifft definitiv nicht auf jeden zu, es ist jetzt ähm, keine Ahnung, ich fasse eine Türklinke an und ähm, dann denke ich so oh, ja, jetzt habe ich Keime an meiner Hand, ne, beispielsweise. Vielleicht denke ich auch an eine gewisse Krankheit, also jetzt im Moment ist es Corona, es betrifft ja mit Sicherheit mit Sicherheit auch viele ähm, zwangserkrankte mich auch. und Dann denke ich okay, wenn ich damit jetzt weiß nicht, sagen wir mal, ich fasse da jetzt irgendwie den Briefumschlag an, den ich dann meiner Oma geben wollte, dann wird die krank und dann stirbt sie wegen mir. Also das ist dann so eine richtige Kette, die sich halt im Kopf bildet. Das geht natürlich sehr viel schneller und dann denke ich so, oh, dann bin ich total der schreckliche Mensch und ähm, kriege halt direkt Angst. Das sind halt so verschiedene Gefühle, es muss echt ein starkes Gefühl sein. Bei mir ist es oft halt einfach Angst. Ja, dann wasche ich mir halt natürlich sofort die Hände, weil ich dieses negative Gefühl gar nicht ertrage. Oder denke, das ist, das ist zu schlimm für mich, das kann ich nicht ertragen. Der Clou ist natürlich, äh, natürlich kann ich das negative Gefühl ertragen und natürlich weiß ich auch, das geht irgendwann wieder weg. Aber bevor das abflacht, Habe ich schon meinen Zwang gemacht, habe schon dagegen gesteuert, mich beruhigt. Mir geht es schlagartig besser. Und langfristig erhält das natürlich diesen, wenn ich was angefasst habe, muss ich mir die Hände waschen, diesen Zwang, aufrecht. Weil ich habe ja auch den immer wieder bestätigt. Natürlich ist nichts Schreckliches passiert, weil ich habe mir auch immer die Hände gewaschen.
0: Was passiert, wenn du jetzt spazieren gehst oder ähm, im Supermarkt bist? Nehmen wir das Beispiel Supermarkt, das ist vielleicht ganz cool. Du gehst jetzt in den Supermarkt, ähm, dort musst du dir einen Einkaufswagen nehmen. Das heißt, du fährst ja erstmal diesen Griff von diesem Einkaufswagen an. Dann ähm, schiebst du durch diesen Supermarkt, packst dann die Lebensmittel, die du brauchst, in den Supermarkt. Du fährst vielleicht auch mal äh, eine Verpackung an, weil du wissen willst, was da für Zutaten drin sind. Ähm, Dann gehst du an die Kasse irgendwann, ähm, musst dann ja bezahlen. Das heißt, du nimmst deine EC-Karte, Kreditkarte oder dein Bargeld, was auch immer in die Hand. Fest dann ja die Ware auch wieder an, um sie auf dieses Fließband zu legen, packst sie dann wieder in den Einkaufskorb, bezahlst dann, ähm, packst die Sachen wieder ja ins Auto oder Fahrrad, Rucksack, wo auch immer hin. Ähm, das heißt, in diesem Prozess, der dann da stattfindet, dieses Einkaufen, hast du ja gar nicht die Möglichkeit, dir die Hände zu waschen.
1: Ja, genau. Äh, ist jetzt auch nicht so, dass ich jedes Mal, wenn ich was anfasse, mir die Hände wasche, sondern man denkt natürlich, dann mit der Zeit wird man dann auch, ja, sage ich mal, kreativer und man weiß dann schon, welche Bereiche jetzt dreckig sind. Welche nicht? Und also das haben oft, oder das habe ich auch oft so erlebt im Austausch jetzt mit anderen Zwangserkrankten, dass man da eben unterscheidet in dreckig und sauber. Bei mir hat das noch ein paar Stufen. Und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel im Supermarkt bin, weiß ich, da ist grundsätzlich alles dreckig. Ist grundsätzlich alles kontaminiert, kann man sagen. Das heißt, meine EC-Karte, die in meinem Portemonnaie sich jetzt gerade befindet und mein Portemonnaie, die sind sowieso auch Schmutzig wie sonst was. Also in meinem Kopf natürlich. Und ähm, die Lebensmittel auch. Und wenn ich dann nach Hause komme, ähm, wasche ich mir natürlich die Hände. Auch äh, vor Corona hätte ich das gemacht. Ja, und die Lebensmittel sind da natürlich auch kontaminiert. Das ist dann zum Beispiel jetzt im Moment auch, ähm, habe ich eine Vereinbarung mit meiner ähm, Therapeutin, dass ich die Sachen anfasse und mir danach nicht die Hände wasche. Das sind Sachen, die muss man sich Stück für Stück abtrainieren, so wie man sie relativ schnell sich antrainiert hat. Das heißt, man unterscheidet dann zwischen dreckig und sauber. Ich würde jetzt nicht im Supermarkt was anfassen und mir dann ins Gesicht fassen. Oder zu Hause gehen und ähm, mein Bett
0: machen danach. Wie ist es, wenn wir uns jetzt treffen würden? Würdest du mir die Hand geben? Also abgesehen von Corona?
1: Ja, wenn ich denke, dass ich dich nicht mit meiner Hand gerade gefährde. <lacht> Solche Situationen gab es auch schon. Okay. Das heißt, wenn ich eine, wenn ich eine dreckige Hand habe zum Beispiel, würde ich sie dir die echt ungern geben.
0: Das heißt, die dreckige Hand ist ja dann in deinem Kopf. Also die Hand ist ja wahrscheinlich... Genau, sein. ja, ja, genau. Aber dieser Gedanke, meine Hand ist jetzt dreckig, du könntest mir jetzt irgendwelche Bakterien übertragen oder was auch immer, das spielt sich dann ja im Kopf ab.
1: genau. Ich hatte schon das Erlebnis äh, in der Klinik zum Beispiel. Da hatte ich gerade, ich glaube, mir einen Kaffee gekauft und hatte halt Kleingeld in der Hand gehabt und habe mir das in die Hosentasche gesteckt. Und dann wollte sich mir jemand vorstellen, habe mir die Hand hingehalten. Ich habe gesagt, ich würde dir jetzt echt gerne die Hand geben. Und das hat nichts mit dir zu tun. Aber das geht gerade nicht. <lacht> ne, weil ich halt dachte, ich habe das Kleingeld gerade in der Hand gehabt. Ey, ich kontaminiere den damit fast Dann fasst er sich ins Gesicht und ich bin schuld daran. Und, ah. und so geht das dann. Man denkt relativ viel. Das meiste spielt sich echt im Kopf ab.
0: Was passiert jetzt, wenn du das Beispiel mit der, wo du das Geld in die Hosentasche gesteckt hast, da wollte dir jemand die Hand geben, du hättest ihm jetzt die Hand gegeben aus Reflex oder wie auch immer. Es gibt ja manchmal so Situationen, wo du jemanden eigentlich gar nicht die Hand geben willst, es aber trotzdem tust, weil er dir die Hand schon hinstreckt oder wie auch immer. Du hättest es jetzt getan, was wäre dann passiert?
1: Das wäre dann zum Beispiel eine Konfrontation oder eine Exposition. Also sowas könnte ich auch ähm, planen, dass ich sowas mache quasi, um mich zu konfrontieren. Ähm, dann wird natürlich erstmal meine Anspannung steigen, also ich würde Angst bekommen. Vielleicht würde ich auch versuchen, mich im Kopf zu beruhigen, sagen, ja, okay, aber ähm, es ist ja normal, dass man Kleingeld anfasst und dann die Hand gibt, das machen andere ständig, da passiert auch nichts. Das wäre zum Beispiel so eine gedankliche Beruhigung. Das müsste man dann zum Beispiel auch vermeiden, wenn man sich jetzt damit bewusst konfrontieren möchte. Und wenn man das jetzt aber nicht machen würde, man würde sich nicht beruhigen, man würde sich damit wirklich konfrontieren und die Anspannung steigt, Irgendwann wird man merken, dass die Anspannung von alleine wieder abfällt. Weil das ist ganz normal. Unser Körper kann nicht dauerhaft Stresshormone ausschütten. Irgendwann hört die Angst von alleine auf. Das muss man erleben. Und danach, wenn man das dann merkt und wenn man das dann immer wieder macht und immer wieder merkt, okay, die Anspannung geht wieder runter, dann kommt man irgendwann dahin, dass man diesen Zwang besiegt.
0: Du hattest gerade von Expositionen gesprochen. Ich da an Angst- und Panikstörung. Ich kann das alles so ein bisschen nachvollziehen, was du jetzt gerade erzählst. Auch ich muss Expositionen planen, dass ich halt sage, ähm, ich gehe jetzt morgen Nachmittag um 15 Uhr zum Bäcker, kaufe mir dort ein Brötchen und gehe dann wieder zurück nach Hause. Das ist dann eine geplante Exposition, so kann das ja aussehen. Das heißt, du planst auch Expositionen, dass du zum Beispiel sagst, du gehst jetzt, keine Ahnung, irgendwo hin, und gibt es jemanden die Hand oder was wären dann so Themen bei dir, was eine Exposition betrifft?
1: Das wäre natürlich eine gute Exposition, das haben wir zum Beispiel auch in der Klinik ähm, viel gemacht. Oder ich sage, ich gehe jetzt irgendwo hin, fasse irgendwie Türklenken an und streichel danach über mein Bett. Irgendwas, was man am besten auch, was sich nicht bald irgendwie eh wieder erledigt hat. Also, Dinge zum Beispiel kontaminieren, die, die rein sind. Also, dass zum Beispiel in meinem Haushalt am besten eigentlich keine Zonen mehr existieren, die in meinem Kopf rein oder sauber sind. Das das kann halt alles Mögliche sein, so wie der Zwang auch alles Mögliche beinhalten kann. So sehen die Expositionen dann auch sehr, sehr
0: individuell aus. Ist es denn so, wenn du jetzt das Beispiel mit der, mit der Bettwäsche nimmst, dass du dann im Kopf diesen Gedanken hast, ich habe jetzt dieses Bettlaken oder die Bettdecke ähm, kontaminiert, ich muss jetzt das Bett neu beziehen.
1: Ja, das, das wäre dann zum Beispiel ein Schritt, um mich dann wieder zu beruhigen. Ne? Das wäre dann wieder etwas, was meinen mein Zwang dann wieder besänftigen würde. Und das müsste ich dann natürlich nicht machen und das eben aushalten und dann auch in diesem Bett schlafen.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist doch für dich doch auch eine Quälerei, wenn du dann abends oder nachmittags oder wann auch immer ins Bett gehst und dich mit der Bettdecke dann zudeckst, dann hast du doch schon wieder diese, diese, diese Angst, diese Panik. Ja.
1: Genau, das wäre dann die eigentliche Exposition natürlich auch daran zu schlafen. Wobei man auch sagen muss, dass wenn, der, ähm, wenn die Anspannung abfällt, ist man danach eh so müde, da schläft man richtig gut.
0: Kannst du dann diese Zwangsgedanken, die du hast, sind dann irgendwo vergleichbar mit der Angst und Panikstörung, die ich habe? Das ist also ähnlich irgendwo, dass ich zum Beispiel sage, ich habe Angst oder Panik, ähm, einkaufen zu gehen. Und so hast du deine Zwangsgedanken. Das ist im Endeffekt, ist es ja irgendwo dicht beieinander, das Thema, oder?
1: Ich, ich glaube schon, dass Angststörungen, Panikstörungen und Zwangsstörungen relativ eng beieinander sind. Ich bin jetzt keine Expertin, dazu zu sagen, wo die genauen Unterschiede sind. Aber ja, es hat auf jeden Fall ja immer viel mit ähm, negativen Gefühlen zu tun, die man nicht aushalten möchte. Ne?
0: Genau, mir ist es ja bei der Angst und Panik genauso, ja.
1: Ja, da muss man natürlich noch sagen, dass bei der Zwangsstörung nicht unbedingt immer nur um Angst geht. Das ist bei mir ein ziemlich. Ähm, ja, ziemliches Thema, aber das kann theoretisch auch ein anderes Gefühl sein. Eins, was halt als negativ empfunden wird.
0: Kannst du dir erklären, wo das herkommt bei dir?
1: Also ich glaube, ich habe immer viel auch ähm, so an an Tod und, und Leid auch mitbekommen in meiner Geschichte und das war also schon immer ein zentrales Thema, also Ge- Krankheiten spielten bei mir schon immer ein gewisses Thema, eine gewisse Rolle und ähm, Tja, warum es jetzt genau der Zwang geworden ist, man hat man hat so gewisse Anteile, ähm, ich habe einen gewissen Anteil am Perfektionismus, dass alles äh, immer perfekt und, und, und äh, gut genug sein muss, das spielt auf jeden Fall auch mit rein, spielen super viele Dinge mit rein und dann gab es dann auch noch bei mir so eine relative ja, Schlüsselsituation, dass mein ähm, Freund ins Krankenhaus gekommen ist und das war, glaube ich, so einer mit der Auslöser. Man unterscheidet ja zwischen Ursachen und Auslösern. Ich glaube, meine Ursachen so genau kann ich die nicht benennen. Aber ein Auslöser war auf jeden Fall, dass mein Freund ins Krankenhaus gekommen ist.
0: Wie gehst du jetzt in der Gesellschaft damit um, wenn du jetzt ähm, bei Freunden eingeladen bist oder in der Uni oder im Krankenhaus oder wie gehst du damit um? Redest du offen drüber und sagst, ich habe äh, Depressionen und Zwangsstörung? ähm, klärst du auf oder ähm, ist es dann so, dass du es verheimlichst und sagst, hoffentlich sieht das keiner?
1: Also meine Freunde und meine Familie wissen eigentlich alle von meinen Krankheiten und in der Öffentlichkeit braucht es ja eigentlich niemanden zu interessieren. Man sieht es mir ja auch nicht an. Okay, also außer wahrscheinlich meine Hände, die sehen manchmal echt nicht so gut aus. Ich glaube, an sich bin ich jemand, der ungerne Dinge verheimlicht, weil ich mir denke, dass ähm, Es ist dann auch einfach nur anstrengend und wenn man eine Zwangsstörung hat, denkt man sowieso schon sehr viel den ganzen Tag. Da brauche ich nicht auch noch die ganze Zeit drüber nachzudenken, wie ich jetzt am besten meine Zwangsstörung verheimliche. Deshalb bin ich damit schon immer relativ offen umgegangen. Also sowohl meine Familie als auch meine Freunde wissen das und werden auch über Neuigkeiten unterrichtet. Und ich denke, eigentlich möchte ich ja auch dazu beitragen, Dass wir in unserer Gesellschaft offen dafür werden, dass wir da ein Auge für haben. Und deshalb möchte ich natürlich auch dazu beitragen. Und ich habe ja mein äh, Instagram-Profil, da bin ich zwar anonym, aber da möchte ich natürlich auch ein bisschen was dazu beitragen, dass ähm, da mehr aufgeklärt wird. Und ich bin immer, ich sage immer, fragt, bitte, bitte stellt Fragen. Ich gehe ja nicht raus und erzähle, ja, übrigens, ich habe eine Zwangsstörung und dies und das und jenes, aber Wenn Menschen sich dafür interessieren, bin ich immer super dankbar, wenn die Fragen stellen.
0: Es ist ja auch schwer, Hilfe zu bekommen. Das heißt, du kannst entweder zu einem Therapeuten gehen, wo es momentan wahnsinnig schwer ist, irgendwie einen Termin zu kriegen oder du gehst halt in die Klinik, was im Endeffekt genauso schwer ist, einen Termin zu kriegen. Und von daher finde ich es eigentlich total cool, sich auszutauschen mit Gleichgesinnten. So wie du es ja auch gerade erzählt hast, dass es Sinn macht oder dass Leute oder Menschen dich anschreiben können und sagen, hey, ich habe da ein Problem, Maler, kannst du mir helfen? Oder kannst du mir einen Ratschlag geben? Oder, ähm, und, und das versuchen wir ja auch mit dem Semikulon-Projekt, dass wir sagen, okay, ähm, wir können keine Krankheiten heilen, aber wir können irgendwo dann ähm, eine Basis bilden, also ähm, wo wir uns austauschen können. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz wichtig.
1: Ja, ich werde auch tatsächlich über relativ viel angeschrieben von verschiedensten Menschen, ob das jetzt Angehörige sind oder Menschen, die bei sich selber eine Zwangsstörung vermuten. Ich muss da natürlich auch die immer ein bisschen bremsen und sagen, hey Leute, ich bin keine Expertin. Ich kann euch nur das sagen, was ich weiß und das ist wahrscheinlich auch nicht viel. Aber nichtsdestotrotz bin ich immer froh, wenn mich Leute anschreiben und ich denen irgendwie weiterhelfen kann und denen sagen kann, hey, da und da gibt es vielleicht ähm, die und die Nummer, da kannst du mal fragen.
0: Du hast es ganz oft gesagt, Mara, dass du keine Expertin bist, aber ich finde, dass, dass wir auf unserem Gebiet Experten sind. Weil ich glaube, selbst ein Therapeut, der den ganzen Kram einfach mal studiert hat, der weiß ja gar nicht, wie sich das anfühlt. Und der kennt das Ganze ja nur aus der Theorie. Und, und, und wir haben es ja live miterlebt oder wir erleben es ja jeden Tag live mit, wie sich das anfühlt, eine Zwangsstörung, eine Panikstörung, eine Angststörung, eine Depression, was auch immer zu haben. Und ich glaube schon, dass wir Experten auf diesem Gebiet sind, weil wir ja viel darüber berichten können, was eigentlich passiert im im Kopf, im im Körper, ähm, wie auch immer.
1: Ja, wir sind halt Experten für unsere eigenen Erkrankungen. Nichtsdestotrotz sind die ja total individuell und mich regt das manchmal so ein bisschen auf. Ich weiß noch, als ich ähm, gerade ganz frisch in Therapie war und dann andere Leute gesagt haben, ja, ich weiß ja, wie das ist und ich dachte mir nur so, nee, eigentlich nicht. Also ich weiß auch nicht, wie es bei dir ist und du weißt es nicht weiß nicht, wie es bei mir ist. Es ist halt super individuell und deswegen sind wir natürlich irgendwo Experten. Wir sind auf jeden Fall Experten für unsere eigenen Erkrankungen. Aber ich glaube, man kann das gar nicht so fassen. Ich glaube, psychische Erkrankungen sind halt so so sehr individuell und es ist manchmal auch super schwierig, die in eine Diagnose zu fassen. Ich glaube, deswegen gibt es auch oft so ja, falsche Diagnosen oder so viele Diagnosen. Es haben ja auch viele mehrere Diagnosen. Und da ist man dann einfach, man weiß wahrscheinlich nie gänzlich, wie sich der andere fühlt. Aber man kann sich sicherlich ein bisschen besser reinfühlen, wenn man selber betroffen ist. Das stimmt schon.
0: Ja, mit den den Diagnosen hast du recht. Das ist also nicht, dass du nur eine Diagnose kriegst. Also ich hatte jetzt, glaube ich, ich war letztes Jahr stationär unterwegs. Ich glaube, ich habe fünf Diagnosen bekommen, wo ich dann dachte, okay, gut. Ich glaube, die, die Therapeuten... Oder anders, du hast ja du hast ja ganz viele Anteile irgendwo. Der eine Anteil sagt, es ist depressiv, das andere ist eine, eine Störung, das andere ist vielleicht was auch immer. Und diese ganzen psychischen Krankheiten greifen ja irgendwie ineinander. Hm. Also eine Depression bringt vielleicht auch eine Angst- oder eine Zwangsstörung mit, vielleicht auch eine Borderline-Störung, eine Persönlichkeitsstörung. Das ist ja alles eng beieinander irgendwie. Was du ja auch schon sagtest, dass eine Zwangsstörung ja auch ja, irgendwo auch eine Angststörung oder eine Panikstörung sein kann.
1: Das geht oft miteinander einher, ne? Ja. Man spricht ja da auch von der Komorbidität. Also dass ähm, ja, viele mit Zwangsstörungen zum Beispiel haben dann irgendwann auch zwangsläufig eine Depression, einfach weil sie nichts mehr machen können, was ihnen Spaß bereitet und ähm, das dann dahin führt. Da muss man natürlich dann ein bisschen gucken, was war jetzt zuerst da. <lacht> viele einzelne Teile von vielen verschiedenen Erkrankungen finden sich dann auch in der jeweiligen anderen Erkrankung wieder.
0: Du bist da hingegangen und hast gesagt, du hast dir zwei Haustiere angeschafft, äh, das ist der nervige Fuchs und Dora Depression, das ist die träge Kuh. Ich finde es sehr schwer, das zu akzeptieren, dass ich vielleicht vor zwei Jahren noch alles machen konnte und jetzt auf einmal nicht mehr. Wie war das bei dir irgendwie, dass du die Krankheit oder dass du so weit gegangen bist und hast gesagt, okay, die Krankheit, die gehört jetzt zu mir. Ich muss mich jetzt, ich muss mein Leben ein bisschen umstellen. Das ist nicht mehr so, wie es mal war. Aber irgendwie gehört sie zu mir. Wie hast du das geschafft?
1: ist die Frage, ob ich das überhaupt so geschafft habe. Ich glaube, das ist eher ein Prozess und etwas, woran man sich immer wieder erinnern muss. Ich glaube, ich bin auch zwischendurch immer wieder an dem Punkt, wo ich sage, boah, gar kein Bock, so psychisch krank zu sein. Warum kann ich eigentlich einfach alles wieder normal sein und mir ist es alles wie zu anstrengend und äh, so. Aber ähm, es ist halt ein immer wieder Prozess, ein Prozess, dass man sich immer wieder sagt, hey, das ist im Moment so, diese Krankheit gehört zu mir im Moment. Ich arbeite daran, dass sie weniger Einfluss auf mein Leben bekommt. Aber wenn ich da jetzt auch noch Energie rein investiere, mich da auch noch so gegen zu wehren, gegen, gegen die Tatsache, dass es nun mal im Moment so ist, dann ähm, habe ich gar keine Energie, die Krankheit zu bekämpfen. Also versuche ich einfach, das so zu akzeptieren und gleichzeitig, was ich halt jetzt auch viel gelernt habe, zu erkennen, dass das aber nicht Teil meiner Persönlichkeit ist. Meine Persönlichkeit ist irgendwo tief in mir vergraben und eigentlich ganz anders als Dora und Cedric.
0: Redest du mit den beiden?
1: Ja, Soweit ist es noch nicht gekommen. Also ich rede, ich rede manchmal schon auch mit mir selbst oder, oder ärgere mich dann wieder darüber, dass ich ihnen Zwang nachgegeben habe oder rede mit meinen negativen Gedanken, die mir schon wieder irgendwie sagen, dass ich ähm, total kacke bin. Das schon. ähm, An sich hilft mir diese Darstellung der beiden eher eben zu sagen, okay, das sind meine Krankheiten, aber das bin nicht ich. Ich glaube, da hat mir diese Darstellung am meisten geholfen.
0: Sag mal, Mala, wenn da draußen jetzt jemand ist und sagt, ich ich habe auch Probleme, ich, ich weiß auch nicht, was ich machen soll, so wie es jetzt ist, kann es nicht mehr weitergehen? Was, was redest du denn Was würdest du denn mit auf den Weg geben?
1: Hilfe holen und äh, nicht erst warten, bis es noch schlimmer wird. Äh, es wird wahrscheinlich noch schlimmer werden, aber bis dahin muss es nicht kommen. Man kann rechtzeitig sich Hilfe holen. Und wenn man glaubt, ja, ist das jetzt eine psychische Erkrankung? Ist das denn überhaupt behandelbar? Andere Menschen bla bla bla. Ist total egal. Diese Fragen kann einem äh, eine Psychotherapeutin oder ein Psychotherapeut beantworten. Die sind dafür ausgebildet und ähm, schlimmstenfalls, was ich noch nie gehört habe, passiert es, dass sie sagen, ja nee, braucht nicht behandelt werden. Habe ich noch nie gehört, aber das wäre das Schlimmste, was passieren könnte, deswegen einfach machen. Und da muss man nicht den Umweg gehen wie früher, dass man über den Hausarzt gehen muss. Man muss tatsächlich nur, nur ist gut, ähm, anrufen. Die sind meistens total nett. Ich habe auch ähm, einige Gespräche ja gehabt, bevor ich auch meine erste Psychotherapeutin gefunden habe. Und da war nie äh, eine Person bei, bei der ich mir dachte, oh mein Gott, mit der willst du auf gar keinen Fall reden. Also das waren alles äh, nette Menschen. Die sind ja auch ausgebildet, darf man ja nicht vergessen. Wäre total komisch, wenn die nicht nett sind. Aber wenn man sich mit dir nicht versteht, ist es ja auch kein Problem, weil man hat ja die sogenannten probatorischen Sitzungen. Und in denen kann man auch sagen, ja, nee, funkt nicht zwischen uns. Und dann ist das so.
0: Wobei, was ich eigentlich gut finde, wenn ich jetzt ganz am Anfang wäre und sage, Mensch, da stimmt irgendwas nicht mit mir, ich muss was tun oder ich will was tun. Ich glaube, ich würde den Schritt gehen, dass ich mich erst stationär in Behandlung gebe, um das dort erstmal abchecken zu lassen. Weil ich habe es festgestellt, dass also ein stationärer Aufenthalt hat bei mir zwischen acht bis zwölf Wochen gedauert. Und das sind ja wirklich acht bis zwölf Wochen, wo du dich intensiv mit deiner Krankheit beschäftigst. Und auch, ich sag mal, gleichgesinnte Trist, die irgendwo alle da sind, weil sie äh, Hilfe brauchen. Und ich fand diesen Austausch in den Kliniken immer sehr, sehr gut. Also das hat mir wahnsinnig viel Mut gegeben, wo ich dann immer gesagt habe, Mensch, das war eigentlich eine gute Entscheidung. Und ähm, also wie schon gesagt, also ich würde erst in die Klinik gehen, um da erstmal zu wissen, was ist eigentlich mit mir los. Und da gibt es wirklich gute Kliniken. Im zweiten Step würde ich in die Tagesklinik gehen. Wenn die stationäre Geschichte vorbei ist, dann würde ich in die Tagesklinik gehen, um einfach ja, wieder am Leben teilzunehmen. Und dann würde ich mir einen, äh, einen ambulanten Therapeuten suchen, dass ich dann nach der Tagesklinik, ja, in Behandlung bin. Weil das ist ganz wichtig, ähm, dass man da nicht in diese Abwärtsspirale rutscht, sondern dass man da jemanden hat, ähm, der einen dabei unterstützt. Also das, so finde ich es eigentlich vom Setting her total gut.
1: Grundsätzlich ja, wenn man sich das traut. Ich glaube, für mich wäre es nichts gewesen. Aber ich muss auch sagen, dass ich damals in die, also damals ist gut, 2019 in die Klinik gegangen bin. Das war ein enorm wichtiger Schritt. Und ähm, dafür, dass ich vorher solche Angst davor hatte, bereue ich es kein bisschen. Also im Gegenteil. Ich bin da sehr dankbar für diese Erfahrung, dass ich die hatte. Und deswegen, ich würde ja auf jeden Fall zustimmen. Klinik ähm, bin ich dabei. Allein auch schon, um genauer, genauere Diagnostik zu machen, eventuelle Medikamenteneinstellungen. Das ähm, ist natürlich auch ein Ding, da ähm, wird man auch ja nicht zugezwungen oder sonst was. Genau, also Klinik, kann ich auch mal empfehlen.
0: Ich finde es total toll, Maler dass du so offen darüber sprichst. Ja, ich finde es auch total wichtig, dass es äh, solche Menschen gibt wie dich, die einfach sagen, okay, ich habe das Problem, aber ich stelle mich der Geschichte und ähm, ja, ich kläre auf, weil eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Man muss halt nur das, äh, den richtigen Weg geben.
1: Das kann ich ja genauso an euch weitergeben.
0: <lacht> Danke. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Mala, ich habe noch was vorbereitet. Und zwar. Eine ganze Kiste voller Fragen. Ich würde dir gerne zehn Fragen stellen. Okay. Du darfst ganz spontan darauf antworten. Nicht lange drüber nachdenken, sondern einfach darauf antworten. Hast du Lust? Hab auf jeden Fall Lust. Super, aber vorher machen wir noch ein bisschen Werbung. Hey, kennst du schon unseren Semikolon project shop Unter www.semikolonproject.de findest du coole Shirts, krasse Accessoires, liebevoll gestaltete Postkarten, handbemalte Mutmachsteine und ganz, ganz viel mehr. Mit den Erlösen unterstützen wir Organisationen und Vereine, die sich aktiv und präventiv um psychisch erkrankte Menschen kümmern. Wir wollen ein sichtbares Zeichen setzen und das Thema psychische Erkrankungen aus der Tabu-Ecke holen. Denn anders ist das neue Tool. www.semiculonproject.de Ich mische noch mal ganz kurz die Fragen. Wollen wir anfangen? Ja, gerne. Okay. Gibt es eine Erfahrung, die dein Leben nachhaltig verändert hat?
1: Definitiv der
0: Klinikaufenthalt. Was ist dein größter Wunsch?
1: Irgendwann wieder Herr über meine Erkrankung zu sein und, und über mich selbst. Was war
0: deine spontanste Aktion?
1: Bin ich so ein spontaner Mensch? Mein letzter Urlaub, der war relativ spontan, so ein äh, Städteurlaub. Der war richtig schön. Wohin ging Nach Amsterdam.
0: Amsterdam ist mega. Ich finde die Stadt mega. Ja.
1: Das wäre eigentlich ein cooler Abschluss, wenn es mir so wirklich wieder besser geht, dann nochmal nach Amsterdam zu fahren. So ja. der letzte Urlaub, bevor es so schlimm wurde und dann wieder richtig durchstarten.
0: Ja, ich mag Amsterdam. Ich finde das total schön, ne?
1: Definitiv richtig schöne Stadt.
0: Ja. Vor allen Dingen klein, also ist ja nicht groß die Stadt, nee. aber sie so viel Flair, die Stadt, ich finde die mega.
1: Total voll und, und bunt und ach, richtig schön.
0: Ja. Was bedeutet Liebe für dich?
1: Vertrauen, Geborgenheit. Was war der beste
0: Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: Ich würde auch tatsächlich sagen, in die Klinik zu gehen und das es, und es durchzuziehen.
0: Wie oder womit kann man dich am besten beeindrucken?
1: Mit Kunst. Aller möglicher Form von Kunst.
0: Und was bringt dich zum Lachen?
1: Richtig stumpfe Memes auf Instagram.
0: Was darf in deinem Kühlschrank auf keinen Fall fehlen? Allerlei Gemüse. Welche Musikrichtung magst du am liebsten?
1: Gibt es keine. Ich höre super viel Musik und da gibt es keine Musikrichtung. Ich höre alles Mögliche außer Schlager.
0: Und äh, was war deine verrückteste Begegnung?
1: Ich glaube, da gibt es einige, wenn man erstmal so in diese Welt der psychisch Kranken eintaucht und dann lernt man die Verrücktesten und auch die besten Menschen kennen, glaube ich. Da gab es so einige verrückte Begegnungen, die aber auch wahre Freundschaften hervorgebracht haben.
0: Mala, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für unseren Talk. Ja, ich mich auch. (lacht) Viel Spaß gemacht. Und das das müssen wir nochmal erzählen. Also es war wirklich so... Ich habe dich heute bei Instagram angeschrieben. Heute, ne? Ja. Ähm, du hattest dann gesagt, ähm, können wir gerne machen. Finde ich total cool. Also diesen, diesen Podcast. Und hast dann gesagt, lass uns doch mal telefonieren. Und dann hatte ich dir meine Nummer gegeben. Und wir hatten dann telefoniert. Ich fragte dich dann, wann wollen wir denn den Podcast machen? Und dann sagtest du, na jetzt. Und ich so, jetzt. Und dann sagtest du, ja, ich muss mal ganz kurz Armbrot essen. Mein Freund kocht. Aber dann können wir das machen. Und von daher ähm, finde ich schön, dass du sehr spontan bist. Also...
1: Wollte ich gerade sagen, das war vielleicht noch im Nachhinein die beste spontane Entscheidung. Ich wusste, dass wenn ich jetzt noch ein paar Nächte darüber schlafe und jetzt noch darüber nachdenke, dass ich dann wahrscheinlich absage, weil ich zu nervös bin.
0: Mir hat Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Dankeschön.
0: Gerne. Maler, ich wünsche dir mit deinem Projekt Malermutig ganz, ganz viel Erfolg und ganz, ganz viele tolle Menschen, die du kennenlernst über dieses Projekt. Wie schon gesagt, auch unbedingt den Kanal mal an. Die Bilder sind wirklich klasse. Vielen Dank. Dankeschön. Hm. Ihr findet uns im Internet unter www.semiculonproject.de und natürlich auch bei Facebook und Instagram.